0: Привет! Очередной выпуск подкаста «Снизу постучали», 25-й выпуск подкаста. Меня зовут Дмитрий Колизев. Меня зовут Дмитрий
1: Комаров. И мы решили, что это будет последний выпуск нашего подкаста. Вы спросите, почему? Ну, потому что снизу стучат все регулярнее и регулярнее, если честно, по ощущениям. И от этого начинаешь немного уставать. Должна быть какая-то светлая надежда на будущее... В, с новой конституцией, возможно, с новым президентом всего лишь через, через сколько у нас, через 4 года. И она, в принципе, есть. Поэтому мы сегодня поговорим о ней, о надежде.
0: Да, думаю, как от... же. Так получилось, что вообще, в принципе, все наши 25 выпусков буквально вот точно уместились в, в период от заявления поправок в Конституцию до их принятия. Вот практически как раз этот период с января по, получается, июль мы и выпускали подкаст. Весь он так или иначе был посвящен изменениям в Конституцию, обнулению, вот этому постоянному стуку снизу. Хотя мы так, конечно, не планировали, мы не знали, что так оно будет, но так оно получилось. И вот теперь как бы этот цикл, Ну, завершился. Не то, чтобы он завершился, но вот этот вот эпизод в истории нашей страны э, завершился. Мы поняли, что немножечко как-то устали немножко действительно уже от э, этого формата и хотели бы закруглиться, ну, и сделать завершающий выпуск, поговорить о том, собственно, как нам всем
1: жить дальше. Да, коротко тема нашего выпуска обозначена, как не сесть в тюрьму и перестать волноваться до 2036 года. Я думаю, что это, кстати, более чем реальные перспективы. более ну не... Сесть или перестать волноваться? Не сесть и перестать волноваться, но для этого надо предпринять ряд осознанных действий, ну и стараться все-таки не не терять, в общем, самообладание да, в сложных я, ситуациях. Я вообще хочу обнадежить, сказать,
0: что даже вообще в любом случае, друзья, у вас очень большой шанс не сесть в тюрьму, потому что даже в 1937 году был арестован всего миллион человек на 200-миллионную страну, поэтому слушайте, шанс меньше процента, примерно как умереть от ковида, поэтому... в общем у, Уже меньше да, у ковида. Да, поэтому, в общем, ничего не бойтесь, ничего не бойтесь, как бы плохо не было, 99 шансов что это пройдет мимо вас. Но это я, конечно, так горько иронизирую. На самом деле, вот мы тут с Димой до, до начала записи на, начали уже это обсуждать, Дима сказал такую фразу, что типа вот после обнуления стали раздавать кнуты, но еще, наверное, должны когда-нибудь раздать пряники. Дим, что ты имеешь в виду под пряниками, и какими они должны быть,
1: по-твоему? Ну, смотри. И кто их должен раздать? Да, сейчас у нас э, было... Было показательное разбирательство, два показательных эпизода. Во-первых, сразу арестовали Ивана Сафронова за госизмену, и мы еще ждем развития этого сюжета. Я думаю, что он, к сожалению, будет развиваться не один месяц и, возможно, даже не один год. И снятие... Еще даже не снятие с должности Сергея Фургала. Угу. Но а телефоваровска
0: арест... сами путаются в
1: том, какое у него ударение, но вообще вроде бы фургал. Да. Сейчас уже неделю идут митинги в его поддержку, и вроде как почти никому ничего не бывает, только иногда полиция ловит людей на выходе уже из митинга и чего-нибудь с ними делает. Ну, в общем, что, что должно под, как бы нам подсказать? Не прекращайте митинги, не выходите с них внутри, безопаснее, чем снаружи. Это а должно а... да, также подсказать, что чем
0: больше людей митингуют, тем меньше шансов на то, что митинг будет там разогнан или к людям будут какие-то последствия применяться, потому что когда выходит там 2-3 тысячи человек в 15-миллионной Москве, в общем, их несложно разогнать, задержать, там арестовать и так далее. Когда выходит 30-40 тысяч человек в 600-тысячном Хабаровске, вот это уже та, видимо, грань, когда ну, ты все, ничего не можешь сделать с этой толпой, ты не можешь ее никак обуздать и она, в общем-то, может делать все, что угодно. И при этом, как мы видим, она ничего страшного как раз не делает. То есть, все вот эти вот пугалки власти по поводу того, что обязательно будут массовые беспорядки, если люди будут собираться несанкционированные, каждому не будет представлено по 4 ОМОНовца. Это все оказалось, как и предполагалось, глупостью. Люди совершенно спокойно митингуют, выражают свое недовольство, не бьют витрины, не жгут машины, не бьют полицейских. До тех пор, пока полицейские сами не начинают к ним приставать, как это было в Москве во время событий лета прошлого года. Да, мы
1: видели это и в Москве, и в Бурятии, и в других местах, где был организованный, слаженный и массовый протест. К нутам я бы отнес также пакет репрессивного законодательства, который у нас сейчас обсуждается, это и досудебная блокировка ресурсов, и уголовное наказание за очередной вид экстремизма, который чего-то там придумали, или, или еще административное. В общем, много чего плохого. Но мы все помним, что российская власть как бы благодарна избирателям за то, что они приняли путинскую конституцию, а это до смешного уже дошло, то, что раньше это были какие-то небольшие поправки в небольшой документ, которые никак не связаны с Путиным, то сейчас это уже преподносится как новая конституция, которая вот триумф Владимира Владимировича. Поразительные уроки политической эквилибристики демонстрируют нам отдельные спикеры. Так вот, я думаю, что после этого должны быть и какие-то позитивные вещи, которые мы пока не увидели. То есть, э, должна появиться эта забота о животных, забота о пенсионерах. Начали почему-то именно с экстремизма, но э, настаивали-то на том, что должны быть плюшки. И я думаю, что плюшки появятся. Подожди, плюшки уже раздали. Раздали по 10 тысяч рублей
0: семьям с детьми несколько раз, э, дали поддержку бизнесу по
1: 12 тысяч рублей на каждого работника. Все, плюшки были, они закончились. Этого недостаточно. Дело в том, что у нас есть выборы в Государственную Думу, которые должны вроде как пройти все-таки в 2021 году, хотя не факт, что в сентябре, потому что сейчас уже ЦИК, который много раз говорил, что сентябрь – отличное время для выборов, говорит, да нет, наверное, все-таки неудачное. Спасибо большое, что обратили на это внимание, мы давно об этом говорим. Но теперь и выборы будут, видимо, трехдневными,
0: по крайней да. мере, по Возможность этого приняла Государственная Дума, и теперь у ЦИКа есть все все права назначить выборы 2021 года именно трехдневными.
1: Да, а у местных комиссий будут устрашающие возможности для фальсификаций. Но я хочу напомнить, что обычные выборы тем и отличаются от общенародного голосования, что... На них есть наблюдатели, которые делегированы туда политическими партиями. Да, сейчас можно там поотзывать членов комиссии будет в неочередном порядке и сделать много плохого. Но все-таки, когда политические партии борются за мандаты в Государственной Думе, между ними есть кое-какая конкуренция, даже если мы говорим о системной оппозиции, всегда хотели бы они иметь больше представительства, чтобы иметь большее давление на э, исполнительную власть, скажем так. И на этом можно играть, на этом можно работать, и все они будут заинтересованы в том, чтобы голоса не посчитали в другую сторону. Поэтому э, эти трехдневные выборы будут с точки зрения фальсификации безопаснее, чем нынешнее общероссийское голосование, хотя, конечно, хуже, чем обычные выборы, которые мы э, мы имели до этого.
0: Ну и соревноваться на этих выборах будут все те же самые замечательные партии, каждая из которых получила одобрение в администрации президента, и может возникнуть логичный вопрос, а и что дальше-то? Ну, то есть Безусловно. хорошо, теперь не единая Россия да, будет, но... получит большинство, а там условно коалиция ЛДПР и ГПРФ.
1: Но я хочу напомнить, то, что э, те поправки, которые сейчас мы одобрили, приняли и так далее, и так далее они в принципе обратимы. И обратимы без дикой, странной, отвратительной, не до конца законной даже по предыдущему нашему законодательству процедуры, а а просто простым голосованием депутатов и депутатов в региональных парламентах. Если ветер переменится и Государственная Дума вдруг будет состоять немножко не из представителей «Единой России» и всех согласившихся с ними, а из каких-нибудь других людей э, все может измениться. И хотя это не отменяет там Владимира Путина до 2024 года и много чего другого не отменяет. Э, или, или до 1936. Да, или до 1936, или до 2048. Кто знает, сколько смож- можно прожить на современных технологиях при неограниченном количестве ресурсов. Особенно, когда ими занимается твоя дочь. Кон- Эта женщина, как как мы знаем из пресс-конференции Владимира Путина, эти женщины занимаются биотехнологиями и наукой. Так вот, чтобы избрать нужных депутатов, недостаточно просто вбросить 25 миллионов голосов. Нужно еще все-таки поработать с избирателем. И избирателю для этого нужно будет достать плюшки. А для этого придется заботиться о пенсионерах, о о дорогах, о чем-нибудь еще. Поэтому я думаю, что свою порцию добра жители России еще получат. Я настроен более
0: пессимистично. Я считаю, что деньги на плюшки давно закончились, и то небольшое количество, которое их осталось, так активно делится разными людьми из окружения Владимира Путина, что, в общем, пенсионерам там надеяться особо не на что. А роль плюшек в нашей стране теперь занимают... -э 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 Ну так скажем, вместо традиционной системы управления это «кнут и пряник». А у нас это кнут, и потом отсутствие кнута в качестве пряника. То есть, можно долго закручивать гайки, потом чуть-чуть их ослабить и сказать, вот, смотрите, свобода, вот, теперь голосуйте за единую Россию. Да, можно отпустить... маски с перчатками не носить. Маски с перчатками можно отменить, отпустить там пару э, политзаключенных, э, убрать какой-нибудь наиболее возмущающий общественный закон, ну, типа какого-нибудь закона о государственной измене, да, вот его чуть-чуть подправить, чтобы... Нельзя по нему было посадить там условного Ивана Сафронова, который не давал подписку о неразглашении государственной тайны, но количество осужденных по этому закону в год измеряется десятками человек, не, деся... не десятками тысяч, и не тысячами, и не сотнями, а десятками человек, то есть в реальности это повлияет примерно на ну не знаю, 30-40 человек, хотя, безусловно, будет такой плюшкой для либеральной и оппозиционной общественности, и мы все вздохнем с облегчениями, скажем, вот власть она слышит, молодцы, смотрите, как либерализуют атмосферу, почему бы не поддержать на выборах какой-нибудь из их проектов.
1: Да, вообще это страшная вещь, как быстро люди начинают думать, в том ключе, в котором им предлагают, если речь идет про вот такие вот штуки. Потому что Ну, никто вообще не думал про Конституцию, потому что все уже привыкли, что если в суде ссылаешься на Конституцию, там над тобой со скромной улыбкой посмеются в лучшем случае, в худшем случае даже не примут иск, хотя там у тебя конституционные права как бы нарушены, и ЕСПЧ за это присуждает большие компенсации, но российские суды как бы рассчитывают на то, что ты просто не пойдешь туда дальше, у тебя э, перестанет на четвертом году э, судов проявляться к этому какой-то интерес, но все-таки я думаю, что отсутствие кнута недостаточно, это знаешь, это как можно ударить кнутом, можно кнутом накормить, если что. Вот я думаю, что могут быть какие-то позитивные перемены, хотя опять же я их не гарантирую, ни в коем случае не гарантирую, в том числе и если общество не будет каждый раз реагировать на любые перегибы со стороны власти. То есть, если вас что-то не устраивает, самое худшее, что вы можете сделать для ситуации, это промолчать и сказать, ну, может быть, когда-нибудь это разрешится. Нет, ничего не разрешится. Тем, кто молчит и не выражает никакого беспокойства по поводу происходящего, ничего не будет хорошего.
0: Поэтому нужно брать пример с Хабаровской, я считаю. Это вот прям... То, на что стоит смотреть сейчас всей России, да вся Россия, собственно, и смотрит, вот как люди должны поступать, чтобы защищать свои права, чтобы защищать свой выбор, чтобы защищать свое достоинство. В общем-то, они ведь тоже в 2018 году, кстати говоря, выбирали из э, согласованных Кремлем кандидатов. Да? Сергей Фургал не был каким-то там яростным оппозиционером, он был, по сути, техническим кандидатом, выдвигался как едва ли не спаринг партнер э, действующего губернатора, победил, и теперь при всех вопросах к нему люди требуют справедливости, ну и показывают нам всем пример, что если вас достаточно много, вы достаточно активно выражаете свои требования, вот тогда вы можете что-то получить от власти, действительно какие-то изменения. Потому что если просто сидеть и молчать или надеяться, что когда-нибудь власть подобреет и сделает вам что-нибудь хорошее, будьте уверены, такого не произойдет.
1: Здесь нужно немножко предостеречь от слишком излишнего рвения к публичным акциям, Потому что, вот, допустим, в Москве сейчас несогласных с арестами того же Ивана Сафронова периодически забирают в штабные автобусы и в отделы ОВД, чтобы составить им какой-нибудь протокол на болезненную сумму штрафа или на небольшой арест, что тоже никому, конечно же, неприятно. Но у нас одиночные пикеты законны, ничем не запрещены, ничем не ограничены. То, что сейчас в Москве происходит, происходит со ссылкой на режим повышенной готовности. На коронавирусное ограничение. Да, на коронавирусное ограничение. Коронавирус будет, возможно, всегда, но не всегда мы будем жить в режиме повышенной готовности. И когда он закончится, пожалуйста... Пользуйтесь всеми своими законными правами, чтобы отстаивать свою позицию.
0: Не знаю, пока мы видим, что власть легко сочетает проведение тех массовых мероприятий, которые ей нужны, типа парада или крестного хода в Екатеринбурге, ну или, скажем, которые не вызывают у нее сильного раздражения, с запретом э, оппозиционных мероприятий, прикрываясь этими ковидными нормами. Поэтому я не удивлюсь, если, в общем-то, власть попытается надолго сохранить режим, когда, типа, митинговать нельзя, а, не знаю, митинги в поддержку президента проводить можно.
1: Ну... Знаешь, в случае с Екатеринбургом, да, довольно парадоксальная ситуация у нас тут. э, С одной стороны прошел тысячный, как заверяет епархия, крестный ход, а с другой стороны э, оштрафовали парней, которые организовали незаконную дискотеку на 100 человек. Э, Буквально события одних выходных одной недели. Э, Но я думаю, что здесь как раз была другая история, что крестный ход разрешили или посмотрели на него сквозь пальцы как раз из-за того, что есть большая, сплоченная, организованная группа верующих, которые считают, что у них есть определенные права и собираются эти права реализовать.
0: Я считаю, что нет. Я считаю, что нет никакой сплоченной группы верующих. Есть просто русская православная церковь, которая рассматривается государством как идеологическая подпорка, и эту идеологическую подпорку нужно там, поддерживать, чтобы она не, не была совсем трухлявой, гнившей, сгнившей и падающей. Поэтому всяческие православные мероприятия нужно поддерживать, считает государство и разрешает крестный ход.
1: Слушай, но РПЦ, оно же тоже не состоит из одного патриарха, оно состоит в том числе из большой, большого количества пасты, которая э, используется в качестве ресурса для РПЦ. То есть они говорят, вот у нас там 10 тысяч человек, вот знаете, что мы сделаем, если вы нам не разрешите сделать это легально. Так что давайте легально поработаем и все. Надо брать пример, мне кажется, с такой прекрасной организованной структуры и тоже стараться... Эм, Пользоваться имеющимися ресурсами единомышленников, чтобы получать какие-то политические привилегии.
0: Ну вот, Алексей Навальный пытается пользоваться, и что-то не очень получается. Как-то ну... власть его не особо слышит или делает вид, что не слышит, не хочет слышать. В общем, никакие угрозы вывести или даже притворенные в жизнь угрозы вывести тысячи или десятки тысяч людей на улицу в случае с Навальным не заставляют власть выполнять
1: его требования или требования его сторонников. Это же довольно ситуативные вещи. Где-то они идут на уступки, где-то не идут. То есть, мы наблюдали очень долгий протест в Архангельском Шиесе, и Люди добились остановки стройки. Мы не знаем, что там произойдет, условно, через месяц. Может быть, там через месяц придут новые экскаваторы, чего-нибудь там порешают, сметут весь лагерь и так далее. Но важно то, что этого... То, что должно было произойти два года назад, не произошло благодаря организованному коллективному усилию.
0: Ну, вот как раз я хочу сказать, что те примеры акций протеста, которые были успешными, это ШИС, это Ненецкий автономный округ, который отказался присоединяться к Архангельской области, это Екатеринбург-сквер, и теперь, скорее всего, это Хабаровск, потому что я думаю, что все-таки в той или иной мере хабаровчане добьются своего, и какие-то их требования будут услышаны. Так вот, это все как раз такой, знаешь, неорганизованный протест. То есть он как бы стихийно организованный. Там нет никаких... Там нет никакого лидера, там, которого можно посадить. Там нет лидера, которого можно посадить. Там нет никакой, никакого ощущения воздействия со стороны. Да, То есть это как бы очевидно народный протест во всех этих случаях. И вот это как раз то, что кажется Кремль... На, на что на это он готов реагировать. То есть когда с ним разговаривает как бы народ в Кремле как-то, я не знаю, то ли этого боятся, то ли считают, что это тогда справедливо, и на эти требования нужно отвечать. Когда с ними условно разговаривает штаб Навального, ну или там даже, не знаю, сторонники Навального, которые вышли на улицу благодаря призывам штаба, вот на такой Кремль никогда не ведется и тому упирается до последнего, чтобы не ответить. Поэтому... Мне кажется, как раз когда там во власти видят какую-то организованную структуру, сейчас речь не про РПЦ, а вот именно про оппозиционные структуры, там прям для них это как красная тряпка для быка.
1: Ну, значит, ваше объединение не должно быть официально зарегистрировано нигде, чтобы вы не стали случайно никаким новым величием, сетью или... Арт-подготовкой запрещенной на территории Российской Федерации, если я ничего не путаю.
0: Да, или о народном получении Минина и Пожарского, который возглавлял полковник Квачков, который вот вышел в прошлом году на свободу и теперь присоединился к отцу Сергию в его духовной борьбе за изменение государственного строя России, как это
1: было озвучено самим полковником. Ну, есть же и хорошие новости. То есть, допустим, когда были протесты в Москве, В прошлом году сторонники Навального, допустим, не получили политического представительства, которое они должны были получить в случае проведения честных выборов. Однако, благодаря этому было привлечено большое внимание к выборам в Мосгордуму, которое вообще не очень большое количество людей интересовало, будем откровенны. Несмотря на влиятельность этого органа... Ну как бы фактическую, которая она у него по закону есть, все как-то относились тогда, она ничего не решает, все там Собянин решает, и зачем вообще тратить на это время. Так вот, там появилось какое-то количество депутатов, не согласных с генеральной линией партии, какое-то количество независимых депутатов, или зависимых не от тех сил, от которых привыкла зависеть Московская городская Дума. И в этот процесс вернулась реальная политика. и... Все не бесполезно. Все не бесполезно, все не зря. Согласен. В
0: общем, друзья, набирайте сил, терпения, участвуйте,
1: в, проявляйте гражданские чувства и гражданскую ответственность. Старайтесь не слишком сильно акцентироваться на новостях, которые каждый день будут просто чудовищные, скорее всего. То есть, в очередной раз вы откроете ленту, просто скажете, да черт, зачем я вообще это открывал, это просто кошмар. Это все... Во-первых, исключительно, потому что СМИ обращают внимание на исключительные вещи. Да, а и СМИ не навсегда.
0: И СМИ пишут про плохие новости, потому что, дорогие уважаемые читатели, вы любите плохие новости, вы их читаете, отвечая на ваш запрос, мы вынуждены писать плохие новости. Поэтому э, мир гораздо лучше, чем его описывают средства массовой информации. Помните об этом всегда, когда читаете, э, читаете всех.
1: Ну и помните о том, что государство – это не некий единый организм, там нет никакого там единого центра принятия решений, ну, может быть, на некоторых уровнях, на некоторых решениях это работает, но так не всегда и не везде, не всегда государство право во всем, не всегда Обязательно суд встанет не на вашу сторону, если у вас с ним есть какой-то мелкий конфликт с мелким чиновником.
0: А вот если с крупным чиновником, то
1: извините. Да, есть разное. В общем, смотрите по ситуации, ориентируйтесь на это, и у вас всегда есть шансы отстоять свои права. Я вот в этом плане такой оптимист.
0: Да, хочется закончить, как в каком-нибудь голливудском фильме «Американский президент» словами «Да поможет нам Бог». Это был Дмитрий Кользев и Дмитрий Комаров. Последний выпуск подкаста «Снизу постучали». Спасибо, кто слушал нас. Наверное, услышимся в каких-нибудь других подкастах или еще в каких-нибудь других форматах. Ну, в общем, не прощаемся навсегда. Пока.
1: Пока.